0: Grupo Expansión
1: El rechazo a la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador en la Cámara de Diputados ya tiene dos efectos el despertar del letargo en el que se mantuvo la oposición en los últimos años y el recrudecimiento de la polarización con el nacimiento de una campaña para exhibir a los 223 legisladores que votaron en contra de la propuesta presidencial. El hecho no es menor, pues se rechazó el cambio constitucional del presidente que representaba su mayor apuesta en materia energética para echar abajo la reforma del 2013 y desaparecer con ello el mercado eléctrico y dejar a la Comisión Federal de Electricidad como la única entidad para generar y vender energía en el país. Pero... ¿Qué lectura política podemos hacer de este voto en contra? ¿Qué elecciones le deja al gobierno y a Morena? ¿Podrá la oposición mantenerse unida hasta el 2024? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos.
0: Política,
2: política.
1: y Otros Datos. Un podcast de Grupo Expansión.
2: Política. Y otros
1: datos. Buen jueves, bienvenidos a Política y otros datos. Soy María Libarra, editora política de Expansión. Hoy es 21 de abril del 2022 y es un gusto estar con ustedes. Viri Ríos y Carlos Bravo Regidor, buen jueves, ¿cómo están?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya volviendo de las no vacaciones porque los tres estuvimos aquí, pero un gusto, un gusto estar de nuevo por acá.
2: ¿Cómo están? Feliz Jueves de Política y Otros Datos. No olviden puntearnos, ranquearnos, ponernos estrellitas en la plataforma que usen para escuchar este podcast y así nos ayudan a que más gente nos escuche.
1: Y justamente para los que regresaron esta semana o a lo mejor con mucha suerte todavía están de vacaciones y regresan hasta la siguiente, pues dos cosas han pasado en los últimos días, en las últimas dos semanas, yo diría, que justamente le han dado vida a la oposición de acuerdo a algunos analistas y que es la jornada de revocación de mandato y el rechazo a la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador en la Cámara de Diputados. Estas dos cosas han hecho pensar que la oposición Está viva, la oposición sigue ahí, que estaba dormida, pero ya despertó y que pueden tener una influencia, pueden tener un peso político en las decisiones del país que entran justamente y directamente a la Cámara de Diputados, como son las reformas constitucionales, como era esta reforma eléctrica y como son la reforma electoral y la reforma a la Guardia Nacional que ha dicho el presidente mandará en las próximas semanas, en los próximos meses. Pero a ver, vámonos un poquito por partes, Carlos Ibiri. Platiquemos un poco cómo vimos esta jornada del domingo pasado en la reforma eléctrica, este voto en bloque de PRI, PAN, PRD y MC que se unió a Va por México para bloquear, para rechazar la reforma del presidente. A ver, Viri, ¿cómo podemos leer esto que pasó el domingo en cuanto a la oposición? ¿Es verdad que no está moralmente <risa> derrotada? ¿Que la oposición está ahí? ¿Que está vivita y coleando? ¿Cómo ves tú esto?
0: Bueno, no sé si la oposición sea muy ética, pero sí me parece que tanto este domingo con la discusión del Domingo de Resurrección como el domingo pasado con la revocación de mandato, sí la oposición se hizo presente de formas que no estábamos acostumbrados a verla. Esta es, por ejemplo, la primera vez que una iniciativa de reforma constitucional presentada por un presidente es rechazada en la historia de la presentación de reformas constitucionales de nuestro país y esta también es la primera vez que vemos a la oposición unida no solamente va por México, sino también Movimiento Ciudadano votando en contra, en este caso, de la reforma
2: eléctrica. En virtud de no alcanzarse la mayoría calificada con fundamento en lo que dispone la fracción G del artículo 72 constitucional y en términos del artículo 232, numeral 1 del reglamento de la Cámara de Diputados, se desecha el proyecto de decreto.
0: Yo enfatizaría, Mariel, dos grandes cosas. La primera es que lo que estamos observando en realidad es el resultado de lo que pasó en 2021, en la elección. Ya no tenemos al Morena que teníamos en la primera legislatura, en donde ellos tenían una mayoría no solamente simple, sino también calificada, que les permitía aprobar prácticamente todas las reformas con su coalición, que en ese entonces integraba al PT y al Partido Encuentro Social. Ahora vemos un Morena que perdió 31 distritos, que se redujo muy importantemente en su representación de la Cámara y que, por tanto, tenía que tener una postura mucho más negociadora. No vimos a ese Morena, vimos un Morena que quiere todavía seguir actuando como si fuera una gran aplanadora. Cuando ya no es, se les olvidó que ese Morena ya no existe. Y la segunda, que a mí también me llama mucho la atención, es como pues si bien es cierto que esto es una victoria de la oposición, yo todavía no les daría el beneficio de la duda de que pues ya están posicionados para ganar al 2024. Sí creo que despiertan con cierta fuerza, creo que se dan cuenta de que unidos son más fuertes, pero pues todavía la realidad es que no conocemos a su candidato. Y no sabemos si ese candidato va a resultar ser efectivo con respecto a, ya fuera Claudia, Ebrar o quien sea,
1: que proponga Morena. Carlos, pero a ver, ese día en el debate legislativo, el domingo pasado, la oposición, creo que fue eh, Álvarez Maynes de Movimiento Ciudadano, decía, hoy se acaba la oficialía de partes en lo que se había convertido el poder legislativo, ¿no? Hoy se cierra como una etapa en donde... Le decían al legislativo, no le muevas ni una coma a mi propuesta. ¿Esto cómo nos deja cómo podemos leer esto de cara a las otras reformas que quería el presidente, que había delineado el presidente? ¿Y cómo ves que va a pasar? O sea, si hay como un antes y un después, el presidente ya no va a poder pasar ninguna reforma constitucional.
2: Déjame poner esto un poco en contexto. Yo creo que esta es la primera vez que la nueva legislatura que se integró a raíz de la elección intermedia de 2021 tiene que votar una reforma constitucional casi un año después de la elección y lo que estamos viendo pues ya es el resultado práctico en el recinto legislativo de aquella votación. Si comparamos cómo le fue a la coalición López Obradorista en 2018 y en 2021, pues vemos que sí perdió alrededor de 50 curules, mismos que ganó la ahora ya pues muy consolidada coalición opositora. Entonces, pues sí, desde luego lo que estamos viendo finalmente es que se hace presente el resultado de esa votación y las oposiciones pues son más fuertes. Ahora, yo creo que antes de llegar al punto sobre las reformas que vienen, me parece importante poner esto en dos contextos. El primero de ellos es el hecho de que el partido que la coalición del presidente no tenga mayoría calificada en lo que ha sido la historia democrática de México no había sido obstáculo para que el presidente pudiera reformar la Constitución. De hecho, una ironía de nuestra historia constitucional es que la Constitución se ha reformado más veces bajo gobiernos divididos, es decir, cuando el partido, la coalición del presidente no tiene mayoría en el Congreso, que durante todo el periodo del partido hegemónico, cuando el PRI siempre tenía mayorías. Una segunda ironía tiene que ver con que de los cuatro presidentes, digamos ya de la democracia propiamente dicha en México, los dos que obtuvieron mayor porcentaje de votos en su elección y que más expectativas de cambio en el caso de Fox o de transformación en el caso de López Obrador habían generado, parecen ser los presidentes que menos han reformado la Constitución. A López Obrador todavía le faltan cuestión de 28 meses en el poder, pero esto nos lleva a la tercera y ahora sí abordo tu pregunta, Mariel. Yo creo que tanto por la correlación de fuerzas en el Congreso como por el contexto político, difícilmente vamos a volver a ver una reforma constitucional en lo que queda del sexenio. Esta ya murió, la electoral, si la llegan a presentar va a ser una pérdida de tiempo porque claramente no va a pasar. La de la Guardia Nacional pues también creo que la tiene muy cuesta arriba. Y esto tiene que ver, bueno, sí, por un lado con la correlación de fuerzas, pero insisto, ninguna correlación es un obstáculo insalvable. Creo que aquí el problema ha sido que López Obrador en la primera mitad de su sexenio fue muy desdeñoso de la oposición porque prácticamente no la necesitaba. Pero después de la elección intermedia, lejos de cambiar de alguna manera su estrategia o su actitud y de procurar algún tipo de acercamiento o de negociación, redobló su hostilidad contra las oposiciones. Y eso terminó teniendo un efecto muy contraproducente para el propio López Obradorismo, que es que las oposiciones que se habían aliado electoralmente en la intermedia convirtieron esa alianza electoral en una alianza legislativa. E incluso Movimiento Ciudadano, que en estricto sentido no pertenece a la coalición Va por México, también ya se puso de ese lado. Entonces la propia hostilidad del presidente, su indisposición a negociar con las oposiciones, terminó uniéndolas y de esa manera el propio López Obradorismo se terminó cerrando la puerta del cambio constitucional.
1: Y justamente cómo queda Morena. ¿Qué lecciones hay en todo esto para Morena? Porque algo que decía Carlos que me parece muy interesante es, pues irónicamente se hacían más reformas constitucionales cuando no había mayoría en el Congreso. Y eso te habla de que había un diálogo, de que había acuerdos, de que había negociación, que estaba sobre la mesa siempre, pues la política, que es la política más que la negociación, ¿no? Llegar a acuerdos. ¿Por qué ahora no está pasando esto? ¿Qué lecciones le queda a Morena después de lo visto en el Congreso, en la Cámara de Diputados, el pasado domingo?
0: Yo diría, Mariel, que quedan tres grandes lecciones. La primera es que Morena tiene que aprender a ser más flexible con las posiciones de la oposición y debe volverse un poco más dispuesta a llegar a acuerdos de fondo con ellos. Para mí, por ejemplo, esto queda evidenciado en el hecho de que va por México presentó 12 propuestas que ellos querían que se hicieran cambios dentro de la reforma eléctrica y uno, no se incluyeron todos, y dos, cuando al final se dijo que se habían incluido, en realidad era un poco trampa porque varios de los puntos realmente no estaban incluidos con el fraseo que había solicitado la coalición opositora. Entonces simplemente se les ignoró la segunda y probablemente igual de importante que la anterior es que Morena necesita ser más flexible al interior del partido. Los puros de Morena, los obradoristas de Hueso Colorado han expulsado a muchos de los principales negociadores de la 4T. Entonces las grandes figuras de negociación que existían dentro del partido, como era, por ejemplo, Ricardo Monreal pues simplemente ya no están operando el llegar a acuerdos de consenso y de fondo con la oposición. Vimos también, por ejemplo, incluso a Mario Delgado, que andaba de vacaciones mientras estaba pues, llegando a los acuerdos de la que era una de las reformas más importantes del sexenio. Lo encontramos ahí domingo en la noche regresando con Bermudas de su vacación cuando había que estar ahí en ese momento llegando a los consensos, ¿no? Y una tercera lección me parece que va hacia López Obrador, quien siempre dijo que iba a ser en la segunda parte de su sexenio en la cual se iba a radicalizar. Bueno, esa es simplemente una mala idea porque tú no te puedes radicalizar cuando no tienes una fracción mayoritaria con mayoría calificada en el Congreso. Y además tú no te puedes radicalizar de camino al 2024 porque ya se están decantando todos los intereses dentro de las mismas facciones parlamentarias y la gente ya está pensando en el 2024. Entonces digamos que hay todavía menos capacidad de negociación porque ya nadie quiere llegar a un acuerdo con López Obrador que después se les puede echar en cara cuando digan en 2024 pues quién es la verdadera oposición a Morena, ¿no? cuando la gente pregunte dónde están y se les recuerde que votaron por dos o tres de las reformas constitucionales más importantes de la cuarta transformación así que pues necesitamos un mejor Morena, un Morena que sepa gobernar en esta situación de gobierno fraccionado cerca del 2024
2: Somos radicales nosotros, la palabra radical viene de raíz y nosotros queremos arrancar de raíz al régimen corrupto, de injusticias y de privilegios. Claro que somos radicales.
1: ¿Y cómo viste al presidente, Carlos? Porque en un primer momento el presidente, al otro día de este rechazo de la reforma, evidentemente sí acusó a la oposición de traidores a la patria.
2: Se cometió un acto de traición a México. Se convirtieron en francos defensores de empresas extranjeras que se dedican a medrar, a robar.
1: Pero luego cuando se le pregunta que si él considera que este rechazo es un golpe o una derrota en su administración, él dice que no, que es un triunfo para la democracia y que es justamente para demostrar que pues hay libertades, que en el país se garantizan las libertades, que no existe autoritarismo y que pues bueno, ni modo, se pierde y se gana. ¿Cómo viste este de pronto cambio de señal que da el presidente?
2: Mira, más que un cambio de señal, yo creo que es una suerte como de esquizofrenia política que hemos visto ya mucho en López Obrador. Cuando gana, restriega. Cuando pierde, no reconoce la derrota. Y claramente este ir y venir, este oscilar entre manifestar un ánimo de derrota, un cierto enojo, ese calificar a los que votaron en contra de traidores, y por el otro, esta falsa seguridad de ya lo teníamos todo planeado, tenemos un plan B, estamos vacunados contra esto, pues sí te habla.
1: Tenemos la ley minera, ¿no? A la que Exacto. se le excusan todos los, los trámites. Sí, re realmente te y habla bien.
2: de que, pues, o sea para mí está muy claro que fue una derrota y de hecho es una derrota que era hasta cierto punto inevitable. Las matemáticas legislativas bastaban para saber que no iba a pasar. Quizás tenían la expectativa de que podían voltear a un número suficiente de opositores, pero más bien los que terminaron volteándose fueron los propios López Obradoristas. Sobre todo, digamos, bueno, pues como ya se ha visto del Partido Verde. Ahora, yo no soy tan optimista como Viri. Yo creo que lejos de ver a un López Obradorismo más flexible, más dialogante o más pragmático, lo que vamos a ver es una radicalización y creo que ya empezamos a verla desde el propio momento en que califican de traidores a los opositores que pues votaron en contra, como era perfectamente predecible. Creo también que vamos a ver una coalición López Obradorista muy jaloneada entre su conflicto al exterior, tratando constantemente de establecer esta diferencia radical con las oposiciones y usar eso como un dispositivo para el cierre de filas, para la disciplina interna. Y por el otro lado también pues todas las tensiones de su vida interna, de sus corrientes. Era una coalición de carpa muy amplia y ya hacia el final del sexenio pues claramente empezará a haber fisuras y tensiones, lo cual me lleva al tercer punto. Yo creo que lo que vamos a ver para el López Obradorismo ya va a ser un López Obradorismo completamente volcado a la dinámica sucesoria y en la cual pues va a ser muy interesante ver si AMLO puede terminar imponiendo a su candidato o candidata favorito o algunos se le revelan o tratan de impulsar un proceso más abierto, más transparente, más competitivo. Marcelo Ebrard por lo pronto ya levantó la mano ahora en el contexto de la elección del Estado de México. No se va de morena, pero sí todo parece indicar que va a pedir juego limpio y que va a tratar de obligar al presidente a que cumpla el acuerdo de dejarlos competir abiertamente. Yo creo que en ese sentido el sexenio del López Obradorismo ya se acabó, habrá durado cuatro años y vamos a tener dos años de sucesión presidencial.
1: Sí, bueno, algo que preocupa y ya lo delineabas tú, Carlos, es justamente lo que nos queda después de esto, la polarización. No sé si ustedes sintieron que a partir del lunes se echó a andar toda una maquinaria para decir por un lado traidores a la patria y pues justamente por el otro lado tratar de decir que se está acusando una campaña de odio, es decir, en contra de la oposición. Y aquí pues es parte, digamos que lo que ha anunciado también Morena de que va a ir estado por estado con carteles poniendo la cara de los legisladores que votaron en contra de la reforma. ¿Qué nos dice esto? Y sobre todo, como dice Carlos, de aquí hacia el 2024, difícilmente veremos un México distinto que no sea dos bandos polarizados. Vamos a ver en dónde termina o en dónde juega o qué papel juega Movimiento Ciudadano. Pero ahorita hay como dos bandos muy fuertes. Y cómo caminar hacia allá y lo que decíamos hace un momento. Finalmente también, ¿dónde quedamos los ciudadanos en medio de estas dos diferencias?
0: Primero yo diría, Mariel, solamente acotar. Yo no creo que Morena se vaya a convertir en el partido más flexible que debería ser. Yo más bien estaba platicando de las lecciones que creo que deberían aprender, pero de ahí a que las aprenden, creo que estoy con Carlos en decir que pues no han sido muy buenos en cambiar su, su estrategia a lo largo del sexenio son muy tercos
1: pero ahora ¿se va a radicalizar? Eh, ¿tú crees? todavía más Sí,
0: yo creo que van a seguir con el plan original que es la radicalización que es continuar operando como aplanador aunque no lo sean y alienar a las personas que no son consideradas los más puros dentro del propio partido, no que bueno, los puros son una cosa tremenda porque para ser puro tuviste que haber estado con López Obrador desde hace 15 años o ser parte de su gabinete legítimo se acuerdan del 2006, acampar en Zócalos, es una historia muy larga la que tienen los puros con ellos entonces casi nadie entra en ese grupo selecto, ¿no? Ahora, lo que me llama mucho la atención de esta polarización y creo que va a ser muy interesante analizar qué va a pasar en un futuro es quién va a ser el partido bisagra, va a ser Movimiento Ciudadano el partido que se beneficie de poder estar en el centro y decidir si va o no con ciertas reformas, si va o no a apoyar a Morena o va a ser el PRI porque el PRI, por ejemplo, fungió ese papel de partido bisagra durante la reforma eléctrica, en el cual pues hasta el último momento se dudaba de que a lo mejor no todo el PRI, no el PRI más empresarial de Nuevo León, pero sí una facción del PRI fuera a votar en favor de la reforma eléctrica, el PRI aquel, PRI hay muchos, ¿no? El PRI de los estados más pobres, el PRI pues el tradicional. no Yo creo que ahorita por lo que estamos observando Movimiento Ciudadano ha ganado mucho. Si se fijan los dos diputados del Partido Verde Ecologista que renunciaron o bueno que los renunciaron al partido luego de no haber votado en favor de la reforma eléctrica muy probablemente terminen en el Movimiento Ciudadano. Uno de ellos ya sabemos que se va a aliar a la coalición de movimiento. La otra todavía en negociaciones, pero todo indica que también termine con ellos. Entonces de repente Movimiento Ciudadano pues creció muchísimo su coalición porque no son una bancada grande. Ahí creo que va a ser una cosa bien interesante que probablemente genere fracturas dentro de la misma oposición, ¿no? Porque hay una oposición muy ganadora ahí adentro, que es ser la manzana de la discordia.
2: Yo coincido con Viri en que Movimiento Ciudadano ha jugado muy bien su papel, pero me temo que el tamaño de su bancada no va a bastar, incluso a pesar de este crecimiento que tiene, no va a bastar para que pueda ser un partido bisagra. La coalición de López Obrador necesita casi 60 votos para recuperar la mayoría calificada, y los únicos dos partidos a los que les puede rascar esos votos son el PAN y el PRI. Creo que el PAN claramente no está ni estará en esa lógica. Esta era una prueba de fuego para el PRI y salvo por un diputado, el PRI logró mantener la disciplina. Para mí queda claro que pues está realmente muy cuesta arriba que la coalición López Obradista pueda reconstruir una mayoría calificada para pasar más reformas constitucionales. Yo creo que para adelante, María Elviri, lo que sí nos llevamos de este episodio es que la oposición ya asomó la cabeza. Ya no está ciertamente en la lona, confundida, vapuleada. Ciertamente, como bien decía Viri, le falta muchísimo. O sea, de aquí a que la oposición se convierta realmente en una alternativa deseable, viable, que otorgue claridad y certidumbre al electorado que no quiere votar por el lópez obradorismo, falta un trecho, pero de que definitivamente cambia y avanza. Creo que eso nadie lo puede disputar. Finalmente a mí sí lo que más me preocupa de la polarización Mariel que mencionabas es esta sensación ya como de que el diálogo se vuelve imposible unos y otros se califican mutuamente de traidores unos son traidores a la patria otros son traidores a la democracia y realmente esto que estábamos diciendo como que la política es ante todo capacidad de negociar realmente no se ve por ningún lugar. Y eso pues lo que nos anticipa seguramente será un largo proceso sucesorio, particularmente antagónico, y donde lejos de que el López Obradorismo se vuelva más pragmático o más flexible, o que la oposición ponga ese ejemplo. Lo que vamos a ver es a dos núcleos muy endurecidos en un concurso de descalificaciones mutuas.
1: Me parece que el PRI, no sé si coincidan, como jugó aquí, también seguirá jugando un papel muy importante en esto que falta, digamos, del sexenio, porque además es el partido que tiene enfrente cuatro bastiones o bueno, cuatro estados que puede perder, ¿no? Y que si los pierde, quedará sin nada. Oaxaca, Hidalgo, Estado de México y Coahuila, que son cuatro estados muy importantes, evidentemente sobre todo el Estado de México, y que pues veamos cómo avanza ¿no? esta coalición. Hasta ahora resistieron históricamente, como dice Carlos, las presiones para dividirse, a pesar, pues evidentemente, de los llamados constantes del presidente de decir rebelense y vengan con nosotros no solamente un diputado pero vamos a ver cómo resisten y cuando de verdad esté la lucha por imponer a un candidato que le llene el ojo a los tres partidos no
0: bueno a mí también lo que me sorprende mariel y creo que habrá que analizar en el futuro es el partido verde que es el negocio familiar más importante y grande de la política de este país que se ha vendido al mejor postor sistemáticamente desde que comenzó a gobernar y que ahora le está yendo muy bien con Morena porque bueno, al ser parte de esta coalición gobernante, también se está llevando muchas gubernaturas que de otra manera no hubiera podido ganar y obviamente pues muchos favores políticos, ¿no? A mí me llamó mucho la atención como unos días antes de que se discutiera la reforma eléctrica, el líder del Partido Verde Ecologista estuvo sentado en una reunión privada con el secretario de Gobernación a Augusto, en lo que pareció ser una negociación, pues precisamente para que ellos votaran con Morena en esta reforma. ¿Quién sabe qué les habrán ofrecido? Pero bueno, ahí veremos cómo avanza el mejor negocio político de México, caray. Qué cosa tan horrible.
2: Bueno, y en la acera de enfrente, yo concluiría hablando sobre el principal reto que va a enfrentar sin duda la coalición opositora. Yo no diría que es tanto la definición de quién va a ser su candidato o candidata, sino creo que es un pasito antes la definición de cuál va a ser el método mediante el cual van a escoger esa candidatura. Yo creo que esa no va a pasar mañana, no es una cosa que esté en el horizonte inmediato, pero estoy seguro que es lo que está en la cabeza de todos. Y ahí es donde vamos a ver si lo que en su momento fue una coalición electoral, que ya se convirtió ahora en una coalición legislativa, puede convertirse, esta es la prueba de fuego, en una coalición para la elección presidencial.
1: Pues yo coincido con Viri y con Carlos, que una de las estampas más tristes que nos dejó o más penosas que nos dejó este domingo justamente fue cuando uno de los diputados del Verde, uno de los líderes se disculpa por haber votado a favor de la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto y hoy lo hace en contra. Pero bueno, así es esta política y vamos a ver cómo sigue la coalición y hasta dónde llega y cómo van sorteando los retos. Pues muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. No olviden activar el botón de seguir, así como la campanita de notificaciones. Nos escuchamos el próximo jueves a partir de las seis de la mañana en la plataforma de su preferencia. Déjenos sus comentarios y críticas en arroba expansión política, brillón Bajo ríos y marielibarraf. Cuídense mucho. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye bye.
0: Política y otros datos.
1: Un podcast de Grupo Expansión.
0: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
2: Dearly beloved, we are gathered here today to. Has seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were
1: lucky in the limo we lost track of time.
0: No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry.